0: چهار نفر تصمیم میگیرن برن سفر تا یه جایی از مسیر رو هم رفتن اما وسط راه یه دفعه راننده میزنه روی ترمز و میگه باید برگردیم راننده یکم دورو شیکل با یه صدای خشدار رو میکنه بزنی که کنار دستش نشسته و میگه فکر کنم وقتش رسیده باید برگردیم راننده هول شده استرس داره تون تون فرمون رو میچرخونه و دور میزنه دوتا پسر نوجوون عقب ماشین نشستن، شروع میکنن زدن عصبی شدن، به پدر مادرشون چیز میگن و هیچ کسی جواب درست حسابی به این دوتا نمیده. این دوتا نمیدونن برای چی سفر خانوادگیشون کنسل شده. هوا خیلی گرمه، عرق داره قطر قطره از لای موهای فر و جوگند راننده میچکه پایین. کوجان یکی از شهرهای کشور کولومبیا. هوا شرجیه از زور رطوبت انگار نمیشه اصلا نفس کشید. راننده ماشین تون میرونه. یه نگاه به جاده میکنه یه نگاه به زنش مرسدس. روبه مرسدس میگه یه مدت مدیریت همه چی با تو. خونه بچه ها کار همه چی. تو اون لحظه یه فردی پشت فرمون ماشین یه ایدهی به سرش زده. ایده نوشتن یک کتاب، ایده‌ای که 15 سال داره بهش فکر می‌کنه و هنوز نتونسته بنویستش. بعد از این همه سال، وقتی فرمان ماشین تو دستشه، یه لحظه حس کرده انگار تمام کلمات از یه جایی سر خوردن تو سرش و همون لحظه می‌تونه اون کتاب رو بنویسه. یعنی اگه یه ضبط صداش میتونست همونجا ماشین رو بزنه کنار و شروع کنه به گفتن کتابی که سالها بهش فکر کرده. این ایده چیه؟ از کجا میاد؟ چرا این همه سال نوشته نشده؟ سرنوشته این ایده چیه؟ اصلا به سمر میرسه یا نه؟ سلام بچه ها من مینا هم امروز میخوام قصه گابو رو براتون تعریف کنم. گابو یه لقبه که مردم آمریکای لاتین به گابریل گارسیا مارکز دادن. این لقب برای کسی به کار میره که بین مردم یه جایگاه خاصی داره و محبوبه. شاید خیلی از ما اینو تجربه کرده باشیم که یه ای داشته باشیم دو سرمون و همیشه دلمون بخواد که بنویسیمش. اما نتونیم نشه، اصلا یه سری از ایده های مدل هستن. مثلا وقتی میریم سمتشون می‌خوایم بنویسیمشون، هرچی بالا پایین کنیم هرچی این وون ورش کنیم نتیجه اون چیزی نمیشه که ما دلمون میخواد. وقتی می‌خوایم ولش کنیم بهمون خدا ایده این اجازه رو بهمون به نمیده. میچسبه یه جایی تو ذهنمون و این قابلیت رو داره که مدت ها اونجا بمونه اذیتمون کنه ازمون انرژی بگیره، و از ما بخواد که بنویسیمش. با این توصیفی که گفتم شاید به نظرت وجود همچین ایده های خیلی برای ما خوب نباشن. مثلا شاید فکر کنی ایده های خوبن که یه هم میجوشن، نوشته میشن و تمام. اما گابو میگه من عاشق این مودل ایده هم. ایده ای که بتونه خودش رو توی ذهنت نگه داره وقتی به مرور زمان همه چی کم کم فراموش میشه اون ایده قورس و محکم باشه این یعنی ایده ایده خوبیه باید حواسمون بهش باشه گابو خیلی وقته که یه ایده چموش توی سرش داره 5 تا کتاب تا حالا نوشته اما همیشه اسم میکنه باید یه کتاب دیگه هم بنویسه انگار این وسط یه چیزی کمه این ایده لجباز برمیگرده به بچگی گابو گابو یه مدل خیلی خاصی بچگی کرده هنوز هم که هنوزه وقتی چهل خورده ای سالشه لحظه لحظه اون دوران رو یادش میاد و دوست داره درباره گذشته بنویسه خیلی هم کلنجار میره اما نمیتونه اونجوری که دلش میخواد کارو عذاب در بیاره تا اینکه یه روز زندگی رو میسوره دست مرسدس و میره توی اتاق دیگه وقتش رسیده بود وقت اینکه ایده رو رام کنه و بکشونه روی کاغذ. البته همه چی به این سادگی هم پیش نمیره. روزای سختی پیش روی این خانواده است. گابو دیگه شغلی نداره. قبلا روزنامه نگاریم میکرده یا برای شرکت‌های تبلیغاتی و تلویزیون مطلب مینوشته. بلاخره یه مدلی خرج زندگی رو جور میکرده. اما از وقتی که خیلی جدی تصمیم گرفته رمانش رو بنویسه از تمام کارهایی که تعلامی کرده استفاده داده و اونا رو گذاشته کنار و فقط نشسته توی اتاق و داره می نویسه داره یه داستان می نویسه داستانی که تا ها کسی قرار نیست در ازش پولی بده اصلا کسی خبر نداره که همچین داستانی هست حتی معلوم نیست این داستان کار خوبی عذاب در بیاد یا نه با اینکه البته زندگی داره خیلی سخت و بد میگذره اما گابو همیشه از اون دوران به خوبی و خوشی یاد میکنه و خب خیلی هم طبیعه همه سختی ها رودش زنشه و خودش نشسته توی اتاق رو داره می میگه من اون روزا مثل یه قطار داشتم می‌نوشتم و برای یه نویسنده چی از این بهتر؟ میگه تو این 18 ماهی که نوشتن رمانم طول کشید فقط یه بار از خونه اومدم بیرون اوننا وقتی بود که مرسدس گفت ببین، دیگه هیچ کاری از دست من بر نمیاد. نمیدونم باید چی کار کنم. ته ته خط تیم. هیچ پولی نمونده. این خانواده یه ماشین داشتن. گابو از خونه میاد بیرون، ماشین رو میره یه جای گرو میذاره و پولش رو میاد میده به مرسدس. میگه این پول احتمالاً تا 6 ماه دیگه خانواده رو بکشه. دوباره میره تو اتاق، شروع میکنه به نوشتن. بعدها گابو توی مصاحبه‌هاش از مرسدس تشکر میکنه. میگه من واقعا نمیدونم توی اون دوران مرسدس چیجوری خرج خونه رو جور میکرد. از مغازدار رو قصاب نسیه میگرفت، با صابخونه حرف میزد، دسته دسته کاغذ برای من میخرید، میاورد میزش روی میزم. یه نکتهی که درباره عادت نوشتن مارکز هست اینه که خیلی روی کاغذ وصفاست داشته. مثلا وقتی یه جملهی رو مینوشته بالای کاغذ، اگه اون جمله خراب میشده، دیگه حسش نسبت به اون کاغذ بد می شده و نمیتونسته روی قسمت های دیگه ای کاغذ چیزی بنویسه یا به نحوه دیگه ای ازش استفاده کنه. حتما بعد اون کاغذ رو می داخته دور. به خاطر همین تامین کاغذهای کاغذ های مارکز توی اون دوره سخت زندگی برای خانواده واقعا دشوار بوده. خلاصه آخر سر بعد از 18 ماه گابو مرسدس داستان رو می گیرن دستشون داستانی که حالا 700 صفحه کاغذ شده. میرن سمت اداره پست تا کاغذ رو بفرستن برای ناشر. در حالی که بدهی خانواده بیش از ده هزار دلار شده. توی اداره کاغذ رو وزن میکنن و میگن هزینه ارسال این کاغذ از مکزیک به آرژانتین چیزی حدود هشتاد و سه در حالی که تمام سرمایه این خانواده فقط چهل پزو بوده. چکار میکنه؟ کاغذارو رو نصف میکنه؟ نصفش رو میذاره رو میگه می آقا به اندازه چهل پزو وزن کن بفرست. انگار که مثلا داره یه تیک گوش دو قسمت میکنه. نصف کتاب رو میفرستن نصف دیگهش رو میزنن زیر بغل بر میگردن خونه. میان خونه میگردن این طرف اون طرف دیگه چه وسیلهی براشون مونده که بتونن ازش استفاده کنن یه بخاری، یه مخلود کن و سه شعار موهای مرسدس همین تو خونه فقط همین ستا باقی مونده که بشه باهاش یه کاری کرد همین ستا رو برمیدارن میرن در یه مغازهی و گرو میذارنشون دوباره میرن اداره پست، با پول گروی وسایل نصف دیگه کتاب رو هم میفرستن گابو میگه وقتی از اداره پست اومدم بیرون جرت نمیکردم تو صورت مرسدس نگاه کنم. اینقدر که مرسدس از دستم عصبی بود، کارت میزدی خونش در نمیومد. مرسدس تو چشای من نگاه کرد، گفت ببین فقط دلم میخواد این کتاب کار خوبی عذاب در نیمده باشه. سه روز، فقط سه روز بعد از چاپ این کتاب توی بازار نایاب میشه. یه نکتهی بگم درباره یه فروش این کتاب گابو وقتی داشت این کتاب رو می نوشت بعضی وقتا دست هاش رو میفرستاد برای یه نویسنده معروفی که توی شهرشون بود برای اینکه اون نویسنده دست ها رو بخونه نقد کنه و اگه لازمه گابو رو راهنمایی کنه. این نویسنده وقتی دست ها رو می بینه انقدر خوشش میاد از این دست ها که ها کتاباقت نمیاره کتاب چاپ بشه. نظرات خودش رو درباره کتابی که در آینده قرار منتشر بشه توی مجلات مختلف چاپ میکرده و این کتاب رو تحسین میکرده. قبل از اینکه کتاب انتشار پیدا کنه، عده زیادی متن‌های نویسنده رو خونده بودن توی مجلات مختلف و همگی منتظر چاپ شدن یک کتاب بودن. یعنی 100 سال تنهایی خیلی از مخاطبین خودش رو پیش از اینکه چاپ بشه پیدا کرده بود. این رمان لقب دلنگیزترین رمان قرن 20 داره. بیش از 30 میلیون نسخه ازش فروش رفته و حدوداً به سی زبون زنده دنیا ترجمه شده. این کتاب سیل جایزه ها رو هم به سمت گابو سرازیر رازیر میکنه که قله همه این جایزه ها جایزه نوبله. گابو مرد سال آمریکای لاتین میشه و حتی مردم نامه پشت نامه براش می نویسن و ازش میخوان که رئیس جمهورشون باشه. یه جمله جالب خوندم از یه نویسنده بزرگ درباره کتاب 100 سال تنهایی. میگه بعضیا معتقدن رمان مرده یا در حال مردنه بر فرض که قبول اگر اینطوره بیایید همه از جا بلند بشیم و به این آخرین رمان ادای احترام کنیم و سلام بگیم ایده نوشتن کتاب 100 سال تنهایی از کجا آمده بود؟ چطور میشه یه ایده این همه سال تو ذهن ی آدم بمونه و در نهایت وقتی نوشته میشه این همه صدا کنه و این همه طرفدار داشته باشه؟ وقتی وارد کلاس های نویسندگی میشید حتما شده که این جمله رو از استادتون بشنوید از خودت بنویس. این شعار برای آدمای شهری و آپارتمانی یه شعار خندهدار محسوب میشه اما گابو برعکس خیلی از ما این شانس رو داشت که از روزمرگی دور باشه زندگی گابو تو دل قصه و ماجرا گذشته فقط کافی سرشو برگردونه اقب یه نگاه بکنه به دوران بچگیش یه نگاه به شهرش به کشورش به آداب و رسومشون به خرافه هایی که قبول دارن همین یه نگاه کافیه که گابو بتونه یه سبک ادبی رو تقویت کنه رالیسم جادویی حتما اسمشو شنیدین یه شاخص از سبک رالیسم ابدا کنندش یه فرد دیگه است اما همیشه میتونیم اسم مارکز رو در کنار این سبک ببینیم انقدر مارکز و رالیسم جادویی در کنار هم قدرتمندان و در کنار هم همیشه میشه دیدشون که خیلی یا به اشتباه خالق اصلی این سبک رو مارکز میدونه بچه گابو گره خورده به یه خونه یه خونه ای که هویت داره مثل احضای خانواده است. یه خونه است هشت اتاق تو در تو داره بعد دقیقا به موازات این هشت اتاق یه سالن خیلی بزرگی پر از گلدونه بگونیا. تو این سالن، عصر که میشه زنای دهکده میان میشنن دوره هم حرفای خرافی میزنن، بافتنین بی بافن، گلدوزی میکنن چیزی میخونن صحبت میکنن و با هم وقت میگذرونن. اولین و بزرگترین اتاق خونم محل کار پدر بزرگه هیچ زنی اجازه نداره وارد این اتاق بشه توی اون شهر یه قانونی وجود داره اونم اینه که زن اجازه ندارن وارد محل کار آقایون بشن علاوه بر اون حضورشون توی میخونه ها و محل های تفریحی هم ممنوعه این خونه همیشه شلوغه، اما با این حال تعداد آدم مرده ها توی این خونه بیشتر از آدم زنده هاست مثلا توی این یکی اتاق فلانی خودکشی کرده توی اون یکی اتاق یکی دیگه مرده مثلا یه بار یکی از اعضای خونه رو میبینن نشسته داره برای خودش کفن می‌دوزه. میگن چرا این کارو میکنیم واقعا چه خبره و میگه هیچی دیگه قراره بمیرم به نظرم وقتی دوختن این کفن تموم میشه میپوشدش دراز میکشه روی تخت و یک دو روز بعدم میمیره یه مادر بزرگی تو این خونه هست. خیلی جالب و عجیب غریبه کلا روح همه مرده ها رو که میبینه بهشون سلام میکنه براشون خوراکی میاره حرف میزنه باهاشون استاد داستان تعریف کردن هم هست خصوصا اسرها که زنای دهکده میان توی خونه این پیرزن شروع میکنه براشون داستان گفتن اینکه که مثلا دو نفر دیروز همینجور که پرواز میکردن اومدن جلوی در خونمون چی شد چی شد همینجوری جوری رو به هم میبافه. و خب مهمونای هم که هستن هر کدوم یه نسخه بدتر از این پیر زنن. دوره هم قصه های خرافی میگن و به تک تک جمله هاشون هم باور دارن و انقدر جدی اینا تعریف میکنن که انگار دارن ماجرای چای دم کردن صبحشون رو به هم میگن. گابو از وقتی به دنیا اومده داره با مادر بزرگ و پدر بزرگش توی این خونه زندگی میکنه. تو دل قصه و خرافه. خودش اسم خونه رو گذاشته خونه اموات. میگه مادر بزرگم شب که میشد وقتی کارهایی روزمنره تموم همون میکرد برای من داستاناشو میگو. همون داستانایی که تو مهمونیا بین زنها رد و بدل میشد همه رو دوباره برای من تعریف میکرد. یا مثلا میگه قروف که میشد منو میشون روی صندلی میگفت همینجا بشین سر و صدا نکن اگه سر و صدا کنی روح فلانی از تو اتاق در میاد میاد سراغت اذیتت میکنه و این بچه ساعت ها روی صندلی میشسته و خیره میشده به در اتاق حتی تو یک از داستانهای هم سالها بعد همچی ماجرایی رو میاره داستان داره پیش میره و در همین حین یه پسر بچه ای تو داستان هست که روی صندلی نشسته از اول تا آخر و داره ناخونش رو میجوه گابو و پدر بزرگش تنها افراد مذکر این خونه بودند. زنهایی هم که تو این خونه رفت آمد داشتن هیچ این بچه رو آدم حساب نمی کردن. جلوش هر حرفی می هر کاری می و به نظرشون این بچه هنوز خیلی کوچیکه چیزی نمیفهمه اما گابو تمام اون جزئیات رو یادش میاد و حتی تو سن بزرگی اون خاطرات داره اذیتش میکنه تو همون سن برهنهگی میبینه زایمان میبینه اتفاقاتی رو تجربه میکنه که درکش برای یه بچه خیلی سخت بوده فراتر از اون خونه کلاً دهکده جای عجیبیه آراکاتاکا یه دهکده توی کشور کلمبیا آرکاتاکا اون موقع کمتر از ده هزار نفر جمعیت داشت و اکثراً هم بی سواد بودن خیابونا خاکی بود و وضعیت بهداشت و رفاهی مردم خیلی بد بود و حتی سیستم فازلاب وجود نداشت اون از وضعیت زنهای خرافی که تعریف کردم مرد ده کردم دست کمی از اون زنها نداشتن تقریباً همه مسلح بودن اونم چه سلاحی یا داست داشتن یا تپانچه کلن شهرهای این کشور جنگ و خونریزی و درگیری به خودش زیاد دیده جنگ هزار روزه قیام کارگره و کل عنوان دیگه گابو یادش میاد که یه بار داشته توی حیات بازی میکرده همون موقع توی خیابون یه زنی رو میبینه که داره رد میشه و سر بریده شوهرش رو پیچونده لایه دستمال زده زیر بغلش. و هیچ کس با این زنکاری نداشته انقدر کسانی که عادی بوده دیدن همچین توی چی مثلا یه سری ساختمون نزدیک خونه بوده که مردم معتقد بودم یه سری افراد خودشون رو اینجا دار زدن و اگه یه ساعت مشخصی از شب بری وایسی جوی این خونه ها میتونی صدای ناله و داد زدن این افراد رو هنوز هم که هنوز از بین دیوارهای خونه بشنوی. این خونه این دهکده شد همون ایده ای که چسبید دو سر گابو و دست گذاشت دور گلوش و دیگه داشت کارش به جای می که نفسشو رو بیاره. درختای بلند، سایه ها، صدا ها، قصه ها همه گی بخشی از شخصیت این پسر شدن پسر بچه‌ای که نشسته پوست کنده شده لبش رو می جوه و به در اتاقی مرده خیره نگاه می کنه گابا همیشه دلش می خواد داستانه ماده وزرگش رو بنویسه اما نتونسته تا حالا هنوز نتونسته ایدر رو رام کنه و بیاره رو کاغذ خیلی قبلتر، تو همون دوران کودکی هزار و یک شب رو عاشق این کتابه و حس میکنه چرا های این کتاب شبیه داستانهای مادر مادربزرگیش و شبیه ماجره های دهکده خودشونه اینکه در یه بطری باز میشه یه قول میاد بیرون شکم ماهی و پاره میکنن پر مروارید و کلی از این مدل داستانا همیشه گابو به خودش میگه چرا تو جرأت نداری این مدلی داستان بنویسی انقدر با متنش و انقدر با گذشته خودش کلنجار میره که آخر کار یه راز و کشف میکنه برای کشف این راز باید برگرده به گذشته و خیره بشه به صورت مادر بزرگش دقیقا اون لحظه ای که پیرزن داره یه قصه ی عجیب قریب رو تعریف می‌کنه. گابو ریز میشه تو حرکات چهره پیرزن، زن. شک و تردید و دودلی تو صورت این زن وجود نداره. جدیه به تک تک جمله‌هاش ایمان داره و داره با تمام وجودش قصه میگه. گابو همینطور که صورت مادر بزرگ جلوی چشمشه بر برمیگرده و میشینه پشت ماشین تحریر. شروع میکنه به نوشتن و ساختن ما ماکوندو یه دهگده خیالیه. یه دهکده که ریشه ساخته شدنش به آراکاتاکا. گابو توی دهگده ماکوندو 100 سال از زندگی یه خانواده رو روایت می‌کنه. خانواده بویندیا. خانواده عجیب که هزار جور ماجرا دارن، بلد نیست تناشق بشن، برای همین محکومن به این که سال تنهایی رو تحمل کنن. مخاطبین صد سال تنهایی دو دسته میشن دسته اول اونایی که این کتاب رو میپرستن و دسته دوم کسایی که احتمالاً بیش از دو سفر از این کتاب رو نتونستن بخونن و همیشه براشون سواله که چرا این کتاب انقدر محبوب شده چند تا نکته بگم درباره باره اینکه مسئله این که ما باید بدونیم از هر نویسندهی و از هر کتابی چی میخوایم خصوصا کتابای کلاسی که حجمشون زیاده و با تعریفی که امروزه از رمان و داستان وجود داره خیلی فرق دارن ما باید بدونیم که هر کتابی قرار چه یادمون بده مثلا دیکنز رو باید بخونیم برای اینکه شخصیت پردازی و پیرنگ یاد بگیریم از اون طرف وقتی میریم سراغ همینوی ساده نویسی درسیه که بازش یاد میگیریم البته این آموزش ها برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه ها یعنی هر فردی وقتی سراغ یه میره ممکنه با یه هدفی بره و یه چیزی رو از اون نویسنده دریافت کنه. اما با وجود این تفاوت باید همیشه تو ذهنمون باشه که حتی شاهکارهای جهانم قرار نیست توی همه زمینه خوب باشن. مثلا فرض کن یه آدم بره دیکنز بخونه بعد بیاد تو دنیای امروز مثل دیکنز برای توصیف هر شخصیتش چار صفحه مطلب بنویسه یا نه دیکنز بخونه همش بزنه که چرا انقدر طولانیه نویسنده حرف میزنه اگه با هدف مشخص سراغ کتاب ها بریم این مدل درد سرها رو قطعا نخواهیم داشت به نظرم برای ارتباط گرفتن با صد سال تنهایی قدم اولینه که خودتو درست بشناسی تو چه مدل آدمی هستی آدمی که داستانای رئال و اجتماعی دوست داره یا نه جهان فانتزی خیالی رالیسم جادویی یا کلا داستانای عجیب غریب برات جذابه اگه جزء گروه اول باشی احتمالاً صد سال تنهایی رو نپسندی و نتونی ادامش بدی اینکه نخونده باشی یا دوستش نداشته باشی نشونه مشکل یا مهارت کم نیست. نکته بعد که باید در نظر بگیری اینه که این مدل داستانا شاید برای ما خیلی عجیب باشن. که فرهنگ مردم آمریکای لاتین در این حد عجیب نیستن. این مدل داستانا با زندگیشون عجین شده و بهشون خیلی نزدیکه. برای نکته سوم از حرف خود مارکز استفاده میکنن. مارکز میگه منتقدان میان توی ست سال تنهایی میگردن میخوان یه رازی رو کشف کنن دنبال نکات فلسفی و حرفای قلوم به سلومبه شاید بشه توی صد سال تنهایی همچین چیزهایی رو پیدا کرد اما من نویسنده موقعی نوشتن به اینجور مسائل فکر نکردم ناخداغاه تفکرات من توی کتاب منتقل شده اما من فقط به تصاویر فکر کردم و به داستان حتی میگه گاهی باید ست سال تنهایی رو با دید تنز نگاه کنی. فقط ازش لذت ببری. قطعا مفاهیم به تو منتقل میشه. اما تو نیازی نیست دنبالشون بگردی تو باید با قصه و تصویرسازی های مارکز کیف کنی. برگردیم سراغ گابو. چی شد که این پسر بچه هشت سال خونه مادر بزرگ و پدر بزرگیش زندگی کرد. برای فهم این قضیه باید برم عقب و برسم به زندگی پدر و مادر مارکز. پدر گابو توی آراکاتاکا یه غریبه محسوب میشد. بومی اون منطقه نبود، از اسپانیا میومد و مردم دهکده‌ام به قریبه ها کلن حس خوبی نداشتن. علاوه بر اون مردم آراکاتاکا لیبرال بودن و پدر گابو کار. و مثل این که اون سالها به خاطر درگیری ها و مشکلاتی که توی کشور بوده این دوتا تفکر سیاسی خیلی با هم دشمنی داشتن پدر گابو تا یه مدتی پزشکی میخونده اما به خاطر بیپولی و شرایط بد مالی درس خوندن رو رها میکنه تون دهکده به عنوان تلگرافچی مشغول به کار میشه ویالون هم میزنه، شاعر هم هست و در کل با خانواده مادر گابو اصلا جور نیست از اون طرف ماریا مادر گابو تک فرزند یه خانواده نسبتاً پول داره. وقتی میگم پولدار فکر نکنید حالا مثلا یه خانواده خیلی مرفه. اون وضعی که از اون دهکده توصیف کردم و یادتون بیاد بین مردمی که توی اون دهکده بودن این خانواده وضع بهتری داشت. نه که فکر کنید توی رفاه کامل داشت زندگی می‌کرد. نه نسبت به بقیه یکم بهتر بود ماریا نور چشم پدرش به حساب می اومد، پیش راهبه ها درس خونده بود یه دختر آگاه و سواد و کم حرف و با یه رفتار نسبتا اشرافی بازن تاکید کنم که نسبت به بقیه مردم برای همین همه انتظار داشتن که این خانواده یه داماد خیلی خوب برای دخترش انتخاب کنه اما دختر عاشق پسر شاعر ویالون زن شده مدت زیاد این قضیه طول میکشه و اینا با هم درگیرن. در نهایت پدر دختر قانع میشه که این دختر با پسر ویالون زن کنه. اما به یه شرط اون امینه که بعد از ازدواج این زن و شوهر باید دهکده ای رو ترک کنن. همینطور هم میشه دختر و پسر با هم ازدواج میکنن و از آرکاتاکا میرن و یه جای دیگه ای ساکن میشن. اینجا به دو تا نقل مختلف برخوردم در کل شایعه درباره زندگی مارکز خیلی زیاده به دلایل مختلف این یعنی شایعات پراکنده شده ها اما یه دلیل مهمش خود مارکزه روحیه شوخ طبعی داشت و گاهی تو هاش جواب گزارشگرا رو با شوخی و کنایه میداد برای همین خیلی وقتا نمیشه حرف حقیقی رو از حرف غیر حقیقیش تشخیص داد. این قطعیه ولی اینکه بچه اول ماریا و همسرش وقتی به دنیا میاد، میارن شارکاتاکاو و میسپرنش به پدر بزرگ و مادر بزرگ و خودشون برمیگردن شهر خودشون. اما اینکه چرا این کارو کردن، خودم هنوز به نتیجه نرسیدم. یه جای خوندم که نوشته بود، این یه رسم بین مردم اون منطقه، اینکه بچهی وقتی به دنیا میاد میسپرنش به پدر بزرگ، مادر بزرگش. یه جای دیگه هم خوندم که نوشته بود نه، این ظلم و زرگویی پدر بزرگ بوده، اینکه برای دخترش شرط گذاشته. اگر میخوای با این پسر ازدواج کنی، علاوه بر این که باید از دهکده بری وقتی هم بچه اولت به دنیا اومد باید برش گردونی به این دهکده و بذاری پیش ما بزرگ بشه. به هر حال حضور گابو توی این خونه هر علتی که داشته باشه الان اینجاست توی آراکاتاکا و قرار هشت سال اول زندگیش رو در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگش و دور از مادر و پدرش زندگی کنه علاوه بر داستان‌های مادر بزرگ که روی شخصیت و آینده گابو خیلی تحصیل گذاشت یه نفر دیگهم هم هست که گابو دنیای خودش رو در کنار اون می‌سازه و همیشه ازش یاد می گیره سرهنگ مارکز پدر بزرگ گابو گابو همیشه سرهنگ رو ستایش میکنه میگه توی تمام سالهای زندگیم هر وقتی اتفاق خوبی برا می افتاد احساس می تنها چیزی که برای کامل شدن این حس شادی احتیاج دارم اینه که پدر بزرگم از اون اتفاق با خبر بشه قبل هم گفتم که اون سالها توی کشورهای آمریکای لاتین رسم و رسوم اینطوری بوده که زنها بیشتر توی خونه بودن و کارهای خونه را انجام میدادن و مردا بیرون از خونه تو اجتماع فعالیت میکردن. به خاطر همین گابو دائم توی اون خونه عجیب قریب کنار زنهای دهکده داره وقتش رو میگذرونه و گوشش پر از خرافه و قصه سرهنگ مارکز پدر بزرگ گابو همیشه داره تلاش میکنه این بچه رو از اون خونه دور کنه و هول بده به دنیای بیرون به دنیای مردونه جهانی پر از سیاست پر از تاریخ و کارهای مهم. سرهنگ تنها فرد این خونه است که گابو ازش نمیترسه. رفتار سرهنگ برای گابو عجیب قریب نیست. تمیشه حس میکنه سرهنگ تنها کسیه که میتونه اونو خوب درک کنه. البته این رابطه دو طرفه است. سرهنگ هم نوش رو میپرسته. بهش میگه ناپل اون کوچولوی من. همیشه آرزو داره که این بچه یه روزی مرد سیاسی بزرگ بشه. سرهنگ برای نوش رویاه های دور و درازی داره. به جای هر سال هر ماه براش دشن تولد میگیره و همیشه حس میکنه این بچه یه ویژگی خاصی داره و قراره در آینده کسی بشه برای خودش. پسری هفتش ساله که با یه پیرمرد هر روز میره گردش. سرهنگ بچه بره سینما و کلنم اعتقادی به سانسور نداشته اجازه میده بچه هر صحنه‌ای رو توی فیلما ببینه. گابو میگه سرهنگ منو به دیدن هر فیلمی که روی پرده بود میبرد و بعد از دیدن فیلم از میپرسید و میخواست که سکانس ها رو براش تعریف کنم بعد مطمئن میشد که من به دقت فیلم رو دیدم برای همین من خیلی دقت کردم به فیلم ها حتی سکانس ها رو حفظ میکردم چون میدونستم فیلم که تموم بشه پدربزرگم بزرگم قرار از من سوال بپرسه تنها شخصیتی از کتاب‌های مارکس که به گفته خودش به پدربزرگش شباهت داره، یه سرهنگ بینامونشونه توی قصه طوفان برگ که در واقع رو دقیقه از شخصیت پدربزرگش. البته جستگو ریخته میتونیم توی همه کتاباش یه ردپای از سرهنگ رو ببینیم. گابو با سرهنگ یه نوع ارتباط فکری و ذهنی و حس میکرد. زنها دنیای عجیب خودشون رو داشتن و گابو میتونست در کنار پدر بزرگش یه دنیای جدیتر و مطمئن تر رو تجربه کنه. البته همیشه کنجکاوی برای گابو وجود داشت. دلش میخواست دستشو بگیره به دنیای جدی و مطمئن سرهنگ مارکز از اون طرف سرک بکشه تو دنیای خیالی مادربزرگ. هر دو اینا رو در کنار هم میخواست و خب، آینده هم همینطور شد. نویسنده داستانهای رالیسم جادویی که مرد اهل سیاست هم هست. البته چون من خودم هیچ سررشته توی سیاست ندارم توی این اپیزود خیلی سمت فعالیت سیاسی مارکز نرفتم توی صفحه این من منابع این اپیزود رو معرفی کردم اگر به بخش سیاسی زندگی مارکز علاقه مندید میتونید مراجعه کنید به اون کتاب و مفصل درباره کارهای سیاسی مارکز بخونید وقتی گابو هشت ساله بوده سرهنگ می میره و بچه برمیگرده پیش پدر و مادر خودش شروع میکنه به درس خوندن. بجوز سرهنگ روزا النا معلم گابو هم خیلی توی پیشرفتش تاثیر داشته. روزا بچه ای رو که از یه کده اومده با زندگی شهری و دنیای مدرن آشنا میکنه. روزا برای گابو یه نمادی از مدرنیته و آگاهی. اطلاعات ادبی زیاد داره و قابو همیشه دوست داره تا جایی که میتونه از این اطلاعات استفاده کنه. پایه های خیادی و اوهامی که از بچگی قابو ریشه داشته حالا توی مدرسه کم کم داره با علم امروزی و اقلانی محکم میشه. همین سال هاست که برای اولین بار هزار و یک شب رو میخونه و از اون به بعد کسی نمیتونه این بچه رو بدون کتاب پیدا کنه. زمان میگذره گابو همیشه توی خیالش هست که یه روزی نویسنده بشه. اما به اصرار خانوادهش میره دانشگاه و حقوق میخونه. داره مرحله به مرحله تبدیل میشه به یه مرد سیاسی. البته آشنایی با یه سری افراد هم توی دانشگاه بی تاثیر نبوده. افرادی که در آینده مهمترین شخصیت های انقلابی آمریکای لاتین میشن، دوستها و هم گابو هستند و گابو باهاشون رابطه نزدیکی داره، همین باعث میشه که کم کم وارد دنیای سیاست بشه. تو همین سال هاست که بهش خبر میدن، مادر بزرگش مرده. حالا گابو و مادرش باید برگردن آراکاتاکا تا خونه قدیمی رو بفروشن و یه سری کارهای دیگه انجام بدن. اینجا همون جاییه که قرار ایده نوشتن ست سال تنهایی دست بندازه دور گردن گابو. وقتی به اون خونه برمیگردن شکه میشن. یه قبار خاکستری روی همه چی نشسته. از اون خونه پر پررفت آمد و پر و جوش و عجیب و جذاب هیچی باقی نمونده. تمام گلا خوش شدن. چوب درخت ها و دیوار ها خورده بوی خاک میاد و هیچ کس نمیتونه باور کنه این خونه همون خونه است. مرگ مادر بزرگ آخرین مرگیه که توی اون خونه اتفاق میفته ای که خودش خیلی وقت پیش مرده شاید بعد از مرگ سرهنگ دیدن دوباره این خونه یه جرقه بزرگه یه جرقه ای که قرار 15 سال تو سر گابو آتیش درست کنه تا آخر سر بالاخره بیاد روی کاغذ و همه جای جهان پخش بشه گابو باید آستین بالا بزنه دوباره باید این خونه و این دهکده رو بسازه این هدفیه که گابو برای خودش میذاره هدفی که 15 سال بهش فکر میکنه و آخر کار وقتی داشته میرفته سفر کلمه ها تو سرش سرازیر میشن و شروع میکنه به ساختن دوباره یه آراکاتاکا یا همون ماکوندو قسمت اول از داستان زندگی گابریل گارسیا مارکز رو شنیدید تو قسمت بعد از کار هرفیی و های مارکز موقع نوشتن حرف میزنم. اینجا رادیو سرانه. پادکستی که توی هر اپیزود داستان زندگی یکی از بزرگان ادبیات رو تعریف میکنه. صفحه این سران رو هم دنبال کنید منابع استفاده شده توی این اپیزود و نکات تکمیلی رو اونجا به اشتراک میذارم.